0: Hola a todos, ¿cómo están? Espero que bien. Yo estoy ahora con un invitado de lujo. Él es Gustavo Ponce, Gustavo Ponce creador y fundador de la Escuela Yoga Yala en Santiago. Hola Gustavo, ¿cómo estás? Hola, hola, muy bien. Bueno, les leo un poquito sobre Gustavo para quienes no lo conocen. Él es director y fundador de Yala Chile en well y, y Yala Wellness Center, el canalón que está en Los Vilos, un lugar maravilloso. Eh, fuiste embajador de Chile en Japón hasta el año 90 Y en el año 72 se inició en yoga Durante tu primer viaje a India Él introduce en Chile los métodos y Ashtanga, Vinyasa Yoga y Vini Yoga Luego de haber estudiado en India por muchos maestros Directamente con los profesores Yogendra, BKS Ayengar, Patavi Joyce, Tesi Kachar eh, Inspirado también a crear sus propios métodos como Dynamic Shakti Yoga, Sattva y Axis Yoga. Entre los años 85 y 98 tuvo la enseñanza directa de BKS Iyengar en, en Puna, en India, y también algunos talleres en Londres y en Rishikesh. Eh, eso por lo pronto, Gustavo, pero llevas muchos años eh, en el yoga, en la vida, lo has, lo has encarnado, y, y en realidad, antes de partir, primero te quiero agradecer como una practicante, eh, todo el legado que has entregado eh, en el mundo del yoga en Chile, porque si, si cada uno de nosotros que somos practicantes y miramos hacia nuestro linaje atrás, siempre llegamos a ti <ríe> en algún minuto, o participamos de, de los workshops que tú realizaste, o de los profesores con los que tú iniciaste, o de los grandes maestros que han venido a tu escuela, Así que yo primero quiero partir agradeciéndote ese legado del yoga que, que, que hiciste ya entregado en Chile. ¡Bienvenido!
1: Muchas gracias, mira, dentro de esta breve biografía que tú acabas de leer sobre mí, eh, en realidad hay un detalle que no es eh, muy relevante, pero la verdad es que yo partí a los 11 años con el yoga yeah. y ya estoy pisando los 74
0: Imagínate.
1: y a los 11 años la diferencia fue que a los 11 años yo me inicié en forma autodidacta por medio primero de un libro luego conseguí otros y solamente en el año 72 eh, que fue eh, la primera vez que estuve en India y en esa oportunidad eh, pasé seis meses. Ahí ya me inicié formalmente en la práctica, es decir, formalmente con un, con un maestro. Uh -huh. Y en esa ocasión estuve estudiando en la sociedad teosófica. ...que está en Chennai, eh, y allí, bueno, me dieron una, una cierta metodología de cómo son las clases, etcétera... Eh, ...entendí que el yoga era un universo, y a partir del año 72 en adelante, estudié con muchos maestros tanto en India, conocidos como los que acabas de mencionar, y también con muchos maestros que no son conocidos en Occidente, porque no hubieron occidentales que los promovieran en Occidente. Y también eh, he estudiado con, con varias leyendas occidentales del yoga, eh, tanto en Europa, como en Estados Unidos. Y hoy día, eh, en realidad, ya no voy a ninguna parte a, a estudiar porque me faltan horas del día para estudiar en mí mismo eh, el yoga y, bueno, un montón de otras cosas. Que te han despertado mi interés y mi curiosidad en las últimas décadas.
0: Qué maravilla, Gustavo. Yo creo que ahora es importante hacerte esta pregunta, porque con tanta trayectoria, tantos años de yoga en el cuerpo y en el alma, en tu espíritu, ¿qué es lo que es yoga para ti? ¿Qué es yoga para ti?
1: Ajá. Sí, mira, me voy a saltar el cliché de yoga es la unión cuerpo, mente y espíritu porque eso no deja de ser un cliché. Depende, la definición de yoga va a ser muy diferente para cada persona dependiendo del recorrido que esta persona tenga eh, en esta disciplina, arte, filosofía. Porque si le preguntas a una persona que está recién partiendo, te va a dar el cliché, seguramente, unión. Eh, si le preguntas a una persona que haya estudiado 10, 15 años, te va a dar otra definición. Una persona que lleva 20, 30 años, te va a dar otra definición. Porque eh, el yoga te va abriendo los ojos de a poco. Y entonces, y a medida que tú vas agregándole años a tu vida y experiencias etcétera el yoga pasa a ser algo totalmente diferente y en este momento para responder tu pregunta eh, tampoco voy a usar el cliché de yoga chitta vritti y el segundo aforismo de Patavi Joyce que es yoga es tranquilizar aquietar la mente no eso es muy válido, es decir, si lo dijo Patanjali hace aproximadamente unos 2.500 años atrás, en los tiempos de Buda aproximadamente, eh, para mí una respuesta rápida y sencilla sería prestar atención. Prestar atención, es decir, eh, estar plenamente consciente de todo lo que tú haces dices piensas y cómo interactúas con los demás de manera de que la vida no se te pasa por delante y no te das cuenta por el contrario cada segundo, cada minuto es un regalo extraordinario si tú prestas atención. Entonces, yoga va muchísimo más allá de la definición esta que estoy dando en este minuto, porque si uno piensa en en Sri Aurobindo, yo de hecho enseñé en ese ashram que está... En, eh, en la costa este de, de India, que enseñé varios meses allí. ¿Y eh, qué enseñé? Eh, enseñé Ashtanga Vinyasa Yoga, enseñé Jagar Yoga, enseñé Vini Yoga, que eran los métodos que yo conocía en ese momento. ¿Y qué decía Aurobindo? sobre yoga él llamaba llamaba al yoga purna yoga y purna significa integral significa todo y él decía no importa lo que tú hagas si andas en bicicleta o sales a caminar o vas subiendo las escaleras o haces algún ejercicio físico. Todo eso es yoga siempre y cuando prestes atención, siempre y cuando estés consciente de lo que estás haciendo. Entonces la definición es absolutamente amplia y se aplica a todo en la vida. Qué
0: importante tomar esa conciencia como un mindful, una vida mindful.
1: Eh, no sé si será lo mismo porque la palabra mindfulness de este señor que tiene mi edad un poquito menos norteamericano le puso el nombre yo creo que es todo lo contrario a mindfulness
0: yeah. ¿Mm? mindfulness eh,
1: claro, es porque estás eh, con un proceso mental y esto es poner atención, prestar atención, estar, pero sin estar pensando que estás haciendo una, una cosa intelectual, utilizando la mente para algo. No, es simplemente se transforma en un estilo de vida. Y, y bueno, este señor de mindfulness, eh, hizo un, un resumen muy pequeño de lo que es la meditación basado en las enseñanzas eh, principalmente de, de Vipassana y también de Thich Nhat Dham, el monje vietnamita sí. y eh, lo hizo específicamente para los empresarios, para las personas que toman decisiones que tienen poco tiempo, entonces le dice mira, échate un grano de, de una uva a la boca y saboreala, y, y antes de meterle los dientes, piensa, bueno, todo eso está bien y es mejor que nada, pero no es meditación, porque meditación es todo lo contrario, meditación es donde pasamos de mindfulness no, y entramos en un estado de no mente, donde el cuerpo queda de lado, la respiración queda de lado y entramos en estados alterados de conciencia que no los da el mindfulness. Te lo digo porque también he estudiado eso para saber de qué se trata.
0: ¿Cuál es el rol del cuerpo en todo esto? Porque es necesario conquistarlo, por ahí decías.
1: Mira, depende a quién le hables. Si le hablas a una persona que está muy eh, preocupada de su cuerpo qué es lo que está pasando eh, infelizmente el cuerpo hay que cuidarlo sin duda porque es nuestro vehículo pero eh, cuando somos esclavos de nuestro cuerpo y, y uno abre el Facebook y no sé cómo lo hacen porque para mí es un misterio que colocan un teléfono celular y aparece la persona, el teléfono y la foto del teléfono y de la persona al mismo tiempo. ¿Cómo? Eso para mí también es una cosa sorprendente que esas cosas sus ¿Y, ¿Y para qué hacen así? Y siempre mostrando el cuerpo. Que ya estoy en bikini, que estoy esto entonces exhibiendo o un músculo, lo que sea y el rol del cuerpo eh, si hablamos solamente de yoga uh -huh. es primero que nada eh, mantener el vehículo como se mantiene un, un coche que tienes que hacerlo caminar porque si no la batería se muere en el corazón, si no lo usas, eh, también se va debilitando y empiezas a tener deficiencia cardíaca. Entonces, esta maquinaria tan asombrosa que es el cuerpo, hay que estarla, como todas las máquinas, un motor que no lo has echado a andar hace tiempo. Pues se oxida, se, se tranca. Entonces, el cuerpo hay que mantenerlo y los chinos son muy sabios, eh, quizás no tanto en la política, eh, y, pero en la política actual, porque están creando ellos eh, muchas cosas que el mundo se, no deja de sorprenderse, como de siendo, diciendo que el culpa del coronavirus lo tienen los norteamericanos, o sea, hay que tener cara de palo como para culpar a otras personas de algo que nace en China. Entonces, cuando tenemos una preocupación razonable por el cuerpo y sabemos que hay que mantenerlo bien, en yoga eh, lo primero que hacemos es darle flexibilidad a las articulaciones, en especial las articulaciones de las caderas, para que nos permitan sentarnos cómodamente. Porque si uno dice, claro, me siento en una silla, estoy cómodo, creo que no hay nada más cómodo que sentarse sobre un cojín, nunca sobre el suelo directo, pero sobre un cojín, para que los isquiones o las caderas queden un poquito más altas que las rodillas, y así poder extender la columna. ¿Y sentarse a qué? A practicar ejercicios respiratorios, porque los ejercicios respiratorios, también conocidos como pranayama, son el puente que une la parte física con la parte espiritual, por así decirlo. Es el puente que une eh, lo denso con lo sutil y eh, adentrarse entonces en los misterios de la mente. Si uno se queda pegado con el cuerpo, eh, corre el peligro de, de que cuando comienzas a envejecer, eh, ah, tú eres joven, pero comienzas a envejecer, aparecen las primeras canas, pierdes flexibilidad en tu, en tu piel, te empieza a entrar un poco de preocupación, luego empiezan a aparecer problemas que tienen que ver directamente con lo que se llama la vejez, de a poquito, en forma imperceptible, a partir de los 35 años, eh, incluyendo una baja en la libido, eh, y nos vamos acercando poco a poco los hombres a la andropausia y las mujeres a la menopausia, y ahí viene un problema de baja autoestima, y todos esos problemas, si tú has estado enganchado, enganchada en tu cuerpo, pues no vas a ser capaz de soportar el hecho de mirarte al espejo, estirar un brazo y ver que cuelga algo de ahí. Eso te va a deprimir. Pero si, sí, dices como Tishna Dham, en nuestra naturaleza es envejecer, nuestra naturaleza es enfermarnos, N nuestra naturaleza es morir. Cuando uno acepta todas estas cosas y luego estás convencida de que estamos de paso por este mundo, pues la vida se torna una delicia de ser vivida y, y claro eh, el cuerpo es importante pero yo diría que el chofer es la mente y si descuidamos la mente pues también podemos caer en tener lapsus mentales cada vez más mayores eso te lleva a la enfermedad de Alzheimer. Eso te puede llevar también a una serie de otras enfermedades que tienen que ver con la mente, que son enfermedades de tipo autoinmune. Y en mi madre, por ejemplo, que ya va camino a los 103 años, ella estudia todos los días, dos horas en una aplicación que tiene en su celular, que se llama Duolingo.
0: Ah, sí, buenísima.
1: Y ella estudia todos los días inglés. ¿Y por qué lo hace? No es porque tenga muchas oportunidades de hablar en inglés. Algunas sí tiene porque, porque mis hijas son australianas y ahora con la tecnología, el Whatsapp, eh, ella conversa con mis hijas que no hablan español eh, en inglés y eso encuentro que ha mantenido la ha mantenido muy ágil mentalmente entonces eh, hay que preocuparse de todo del cuerpo, la mente, el espíritu vendrá por sí solo siempre y cuando estemos conscientes de que somos buenas personas
0: yes. Gustavo, aquí tengo dos de los 20 libros que tú has escrito Este Dynamic Axis Yoga Un libro sobre el método Y Dynamic Yoga eh, Aquí cuentas historias muy, muy lindas Sobre tu experiencia con, con el Magda Yengar ¿Qué te, qué te, ¿Por qué te, digamos, te llevaste más... Por la línea Yengar, que la línea Ashtanga, por lo que veo en tu enseñanza.
1: No, no es así. ¿No? Eh, hay dos periodos, más bien cuatro periodos en la vida de una persona. Y eso se llama en sánscrito ashrama. Los primeros 25 años son para estudiar algo, de formarse en la carrera. Los próximos 25 años son para. Ser una persona de familia, tener hijos, eh, tener un negocio, una profesión, etc. Los 25 siguientes es cuando ya empiezas a delegar. ¿no? Y los últimos de los 100 años, que según los indios debemos vivir todos como mínimo 100 años, los últimos 25 años son para retirarse y llevar una vida de introspección, preparándonos para la próxima etapa. Entonces, eh, en Ashtanga Vinyasa Yoga yo practiqué dos años y medio en India con joyce sin moverme de su lado, dos años y medio, wow. todos los días a las cuatro y media de la mañana, yo estaba ahí de los primeros y eh, cuando, cuando él tenía solamente, no tenía más de nueve alumnos en el año 92, tenía nueve alumnos eh, y esos nueve alumnos, uno de ellos era su nieto, Sharad, y los otros son los grandes que uno escucha de Ashtanga Vinyasa Yoga, como Chuck Miller, eh, también está Tim Miller, está... Hay, hay, bueno, un montón de, de, de personas que hoy día son conocidas en, en el yoga, esos eran mis compañeros, y, pero, yo pienso que si tú te fijas, estas personas que hoy día ya tienen prácticamente mi edad, prácticamente no practican, es decir, yo lo sé, yo lo sé, por ejemplo, hace unos cuantos años atrás, cuando Lino Miele, un gran Astangui, sí. lo invité yo a, a venir a dar clases acá a Chile, pues eh, él se quedó conmigo en mi casa. Y él hacía una práctica tan simple y tan... Eh, que la puede hacer cualquier persona, no hacía ninguna postura, se la saltaba todas las posturas que eran difíciles. Yo le decía, pero Nilo, eh, Lino, eso lo, yo lo puedo hacer sin problema. No, me dice, no, es que en realidad las articulaciones ya no me dan, me he liquidado el cuerpo. Como tantos otros hashtags que hoy día tienen el cuerpo liquidado. Eh, porque muchas de esas posturas son contra natura. Entonces, eh, yo estaba en un ashram en eh, Mumbai, que se llama Santa Cruz Yoga Institute, muy cerca del aeropuerto internacional de Mumbai. Ahí llevaba yo seis meses estudiando con eh, eh, un maestro desconocido en, eh, en Occidente, pero muchísimo eh, más conocido que Ayengar, Patavi, Joyce de Sikachar juntos, en la India o sea, no es conocido en occidente, pero ahí sí se llama Sri Yogendra
0: yeah.
1: cuando yo estaba con Sri Yogendra estudiando ahí en no me acuerdo qué año debe haber sido pero eh, por ahí por el año 75 puede haber sido, 74 y aparece un hombre, eh, un brasileño, Pedro, me acuerdo, era de Río y venía llegando al Ashram. Y bueno, yo llevaba tiempo por el idioma cercano, nos hicimos amigos, yo le digo ¿de dónde vengo? Vengo de Pune. ¿Y qué andabas haciendo por ahí? Es, es que fui a estudiar con un maestro que se llama Yengar, y hace unas posturas, lo hace uno pararse en las manos, y una serie de cosas, y ahí, escuchándolo, no bien terminó de, de hablar, cuando yo ya tenía preparada mi mochila para partir a ver al profesor Allena. ¿Por qué? Porque yo en ese momento todavía no tenía 50 años, estaba... Si bien es cierto que ya había pasado los 25, pero tampoco tenía 50 y me sentía fuerte y lo que enseñaba Shriyo y Yengdra que eran prácticas más bien mentales, eh, muchos eh, shadkarmas, muchos shadkarmas. Eh, yo dije, todavía no estoy preparado para esto, necesito más años para para esto. Me siento joven. Impartí a donde llega y ahí empecé con él. Y estudié con él durante varios años, y por allí, eh, como en el año 87, no, 85 creo, eh, llegó a lo de Allende un señor, y, y bueno, conversando, extranjeros, no se reconoce, ¿Y, ¿Y qué vienes? ¿Y ¿Por qué vienes acá? Eh, y me comentó, vengo de, de Mysore. Ahí estudié con Patavi, ¿yo Joyce? ¿Quién es ese? ¿Y cómo es? No, mira, es, es una cosa, hay que saltar para adelante, para atrás, entre las manos, para esto. ¡Qué increíble! Dije yo. Pues no me lo pierdo. Preparé mi mochila y partí a estudiar con Patavi Joyce. y entre medio venía a ver a Yengar en secreto
0: sí, porque jure.
1: el profesor Yengar no permitía que nadie estudiara con nadie fuera con él en cambio Patavi Joyce le daba lo mismo mientras tú pagaras a él lo único que le interesaba era eh, que le pagues y no era barato y, y a él le importaba en Comino qué formación tenías, ni nada. Nunca te preguntaba absolutamente nada. Y bueno, yo me pasé, como te digo, bastante tiempo allí. Y finalmente eh, me vine a Chile a abrir, a comprar la propiedad que hoy día funciona como Sala Dejé la, la escritura y todo porque tenía que desocupar. Acá era una casa que había que demoler, etc. Y me volví a estudiar con Patavi en, en India. Y por lo tanto, acá partí enseñando los tres métodos que yo conocía, que era Vini Yoga, Ashtanga, Vinyasa y Ayenga. Y después desarrollé mis propios métodos. Uh -huh. Y lo que yo enseño hoy es... Eh, y que siento mayor afinidad, porque a mi edad, Tampoco puedo estar saltando tanto para adelante, para atrás. Eh, no es que no pueda, pero, pero por ahí uno de repente está más frágil. Y entonces estoy enseñando básicamente Sattva Yoga y GP Balance. Estos dos métodos son los que estoy enseñando, pero en, eh, alrededor del mundo. Porque en, Ahora me pilló la pandemia en Chile, pero ya tenía los pasajes comprados para irme en marzo y justamente cuando ya faltaba una semana para partir, pues cierran todo y me quedé varado acá. Y en la escuela nosotros enseñamos, aun cuando yo no estoy, enseñamos Axis Yoga, que es Ayengar Yoga. Uh -huh. No es otra cosa que Jengar Yoga, pero uno de mis alumnos, lo digo con nombre, se llama Rishi, que es un indio, que yo le enseñé yoga a él. Escúchame, yo le enseñé a Yengar Yoga a él, en, eh, en India, y lo traje a Chile. Él registró la marca Yengar, mira que es carajo, déjame decirlo con todo su nombre. Eso no se hace, o sea, me debe el país. Era uno de varios billones allá, pobre como una rata. Llegó con una mano por delante y otra por detrás. Y aquí hoy día, él eh, se transformó en un empresario, tiene dos o tres escuelas. Y, y, y entonces lo primero que hizo es registrar la marca. Y de repente, cuando yo sigo enseñando a Jengar, me dice la asociación de profesores de Jengar que no puedo enseñar a Jenga. Pero y cómo, si yo traje la Jengar a Chile, y este es mi diploma. Me dice, entonces mira, no quiero problemas con nadie, voy a seguir enseñando a pero le voy a poner AXIS. ¿Y por qué AXIS? Porque AXIS significa eje, y en latín es AXIS, y en inglés también se llama AXIS, la misma palabra del latín AXIS. Es el eje que controla el cuerpo eh, toda la estructura musculoesquelética, que es el alineamiento del método Ayanga. Entonces, son otros los profesores que enseñan acá eh, el método AXIS. Enseñamos DYNAMIC, que son otros profesores. Yo me he concentrado en Salva y en GP BALANCE, y enseño desde Inglaterra hasta Portugal, Ucrania, Rusia, los países del Este, en Estados Unidos, Centroamérica, y eh, especialmente en Brasil, y de vez en cuando voy a Japón.
0: Buenísimo.
1: Eso Buenísimo. es lo que yo hago, y por lo tanto, tú me ves poco tiempo en Chile, en los últimos años prácticamente no he pasado, eh, vengo siempre a los cumpleaños de mi madre, eh, porque no me los pierdo, y después algo de
0: nuevo. Tú has formado muy buenos profesores. Bueno, entre ellos está Valeria Schneider que estuvo muchos años en tu escuela. Emma Cierto. Marín, Emma Marín. y ellas también tuvieron que desarrollar dentro de la línea Yenger, ¿no? Eh, otros nombres para para la misma claro, práctica.
1: Claro, es verdad, es verdad. Sí.
0: Una pena que ocurra eso, pero en, en el yoga, digamos, que, que ocurran es, eso.
1: Eh, es que no, tiene que ser un indio para hacer eso. Eh, realmente, no, yo creo que un occidental eh, no, lo, no lo haría. Es una persona que es un indio sin clase. Mm. Porque una persona que tiene algo de ética mm. jamás va a apuñalar por la espalda a su maestro
0: de todas maneras. Eh, Gustavo, hay muchas frases muy lindas en tu libro, bueno, también contar que está libro. ¿Cuál, ¿Cuál libro? Claro. El
1: de Axis. El
0: de Axis, me encantó. Ajá.
1: Bueno, está pero muy... te faltan 18 libros más, ah. y ese libro es un libro de, de técnicas, básicamente, en cambio, los demás, ya como me he puesto más viejo, eh, abarcan otros temas.
0: Sí. Bueno, eso pasa, yo he estado con varios seniors Estuvimos también con Tim Miller hace un par de años Ahí en su escuela en, en Encinitas eh, Petri con David Swenson Y en realidad todos eh, Hablan lo que tú dices Que ya con el tiempo y con los años Vas quitando posturas y vas haciendo una práctica Mucho más profunda Sí, eh, claro No claro. estoy enfocada en el cuerpo
1: Sí, claro. sí Yo me lo encontré a Tim Miller En un seminario eh, que dio Sikachar en, en un parque nacional. Eh, y cuando lo veo, le dije, Tim, ¿qué haces acá? Porque esto es levanta los brazos y e inspiras, baja los brazos y exhala. Eso es el, el Vini Yoga, o el Yoga of Yoga de, de Sikachar. Es que me dice, es que esto es lo que estoy haciendo, <risa> me dice. Y esto hace 10 años atrás. Esta es la práctica que él hace en privado. Y claro, se tiene que ganar la vida. Por lo tanto, enseño. Yo estuve con, también con encinitas. Y de hecho, una de, de, de mis grandes amigas de Mysore eh, era, enseñaba con, eh, con Tim Miller ahí en la escuela. Esa escuela que tiene vidrios afuera, vienes de la calle, no sé si era la misma.
0: Ahora, bueno, ahora se cambiaron hace poquito a otro lugar. ya Tim Ajá. parece que no está yendo a la
1: escuela ya. ya ah, ya. Yeah. Sí, Pero claro. bueno, era, era una era una sala, una salita en realidad, yeah. con vidrio que daban a la calle. Yeah. Y tú pasabas, no pagabas, sino que depositabas el dinero, si era un drop-in, yeah. te el dinero y nadie te controlaba, no estaba diciendo, a ver cuánto pagaste, no, ponías la plata en la caja.
0: No, yo fui y estaba, y estaba a la escuela metida dentro de un mall eh,
1: Ah, para... no, 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 no. yo hace muchos muchos años atrás que estuve ahí en encinita en, eh, Sí. Bueno, ¿qué más? Pregúntame
0: En realidad me gustaría que nos contaras sobre, sobre tu experiencia con, con, con Ayengar, el maestro Ayengar cómo, ¿Cómo era él? ¿Cómo era su enseñanza? Mira,
1: eh... Yo estoy muy agradecido de, del maestro Ayengar, Guruji, como le llamábamos eh, afectuosamente o como se le llama a todos los maestros, porque eh, la terminación Ji quiere decir querido, entonces el querido gurú. Eh, le estoy muy agradecido porque lo que aprendí de él es lo que él enseñaba. Y después escribió varios libros, pero eso está en los libros, pero no en la práctica que él, que él enseña Él enseñaba yoga asanas y pranayama. Nada más. O sea, meditación. ¿Qué meditación? O sea, claro, entonces tú, cuando lo entrevistaban le decían, bueno, ¿y usted enseña meditación? Claro, me paro media hora de cabeza y estoy meditando probablemente él es el único que puede meditar media hora eh, tanto tiempo parado de cabeza pero no enseñaba meditación pero sí enseñaba muy fuerte yoga asanas el alineamiento preciso y los días martes y jueves de 6 a 8 de la tarde enseñaba pranayama y tenía eh, una clase a la semana que se llamaba yoga medici medicinal o yoga terapéutico, donde venía la gente de la ciudad, del pueblo, a algunos le faltaba una pierna, otros tenían problemas de asma, otros tendrían problemas cardíacos, otros tenían diabetes, otros tenían eh, eh, eran seniles, en fin. Entonces él trabajaba con estas personas, y tenía un grupo de ayudantes, y yo como pasé varios años y estaba ahí todo el tiempo, yo era uno de ellos. Entonces, a mí me... Y tampoco explicaba por qué se hacía esto o hacer otro, o sea, tú tenías que captar, eh, ah, esto debe servir, y le pone el cojín por acá, y los fierros por acá, y los pesos por acá, debe servir tiene dolor de cabeza, le ponía un platillo de acero, de fierro así en la cabeza entonces uno ¿para qué hace? entonces le preguntaba y te respondía de mala gana entonces eh, pero la técnica el alineamiento que eh, que muchos otros métodos de yoga han copiado y han comprado el libro este eh, Light on Yoga que es o yoga 100% traducido al español donde explica cómo hay que alinear el cuerpo y, y luego el pranayama es una cosa impresionante a mí me dio me despertó el interés desde el comienzo cuando él podía ser por ejemplo podía inspirar eh, en, haciendo Uyay Que la respiración ujjay Durante un minuto Solo la inspiración Y hay muchos videos en Youtube Tú puedes ver los videos con un micrófono Entonces con el micrófono Se escucha la respiración fuerte Un minuto inspirando Un minuto exhalando O sea Una respiración cada dos minutos eh, con una caja pulmón, eh, torácica, si lo has visto bien, una caja torácica impresionante. Y entonces yo diría que eso fue lo que aprendí de él: yoga, asanas si y pranayama, nada más. Ya, yeah. nada más.
0: ¿Y él hacía referencia a Krishnamacharya, que fue su maestro?
1: Sí. Eh, hacía referencias de vez en cuando a, a Krishnamacharya diciéndole que Krishnamacharya le regañaba de que él estuviera tan enfocado en el cuerpo y no se preocupara de otros aspectos del yoga y él, se, él decía esto es lo que me correspondió hacer a mí en la vida porque él llegó muy joven y muy pobre a Puna y tenía que ganarse la vida eh, enseñando eh, trabajo físico y, eh, y preocupándose también del yoga terapia que él fue desarrollando porque era un genio no hay duda un genio un, un anatomista y un fisiólogo pero nato médicos que van a estudiar con él que iban a estudiar con él se sorprendían del conocimiento profundo que tenía del cuerpo físico. Entonces, eh, eso fue, yo diría, que me dio la base, los cimientos, como para enseñar sin que se lesione nadie. Porque en Ashtanga Vinyasa se lesiona a mucha gente. Y hace las delicias de los traumatólogos. Y cuando llegó Bikram Yoga acá, Chile, las delicias también, no solamente de los traumatólogos, sino que también de los broncopulmonares, porque el aire estaba tan viciado y lleno de gérmenes. Me imagino que ahora los irán a prohibir, espero, eh, durante varios años, porque ahí es como para entrar y, y, y contagiarse de inmediato. Y, y, y bueno, yo, yo pienso que eh, eso que dicen los maestros que uno tiene que tener un solo maestro uh -huh. y seguir a un solo maestro y que no hay más que uno maestro esto es marketing uh -huh. también los indios que son buenos para, son los judíos de Asia uh -huh. excelente para hacer negocios Tienen, son habilísimos y son súper inteligentes los indios si tú te fijas en, en todos estos genios que están en MIT de Boston eh, los que están en Silicon Valley entre judíos y, e indios un coeficiente mental extraordinario entonces ellos dijeron claro, un maestro solo un maestro ¿para quién? para que no se fueran a la competencia obvio entonces, yo digo no, el conocimiento hay que buscarlo en todas partes, de la misma manera que la abeja va de flor en flor recogiendo el polen. Y esto no lo digo yo, lo dice el Bhagavad Gita, uno de los textos hinduistas más importantes. De hecho, en mi sala de yoga tengo escrita esta frase, en grande, para que todos sepan, a mí no me importa si tú, estudias con 20 profesores yo digo mejor porque mientras más profesores tú puedes comparar y ver y sacar tus propias conclusiones y finalmente vas a desarrollar probablemente tu impronta lo que tú piensas es tu camino y le vas a agregar el mindfulness le vas a agregar el estilo de vida le vas a agregar el astanga le vas a agregar la nutrición le vas a agregar todo y vas a crear algo nuevo, probablemente, o diferente, o lo mismo, pero con otro matiz. Y es lo que hacemos todos, no hemos inventado nada.
0: Así es. Gustavo, quiero cerrar con esta pregunta porque también se lo pregunté a Valeria Schneider cuando la entrevisté. Tú pasaste por una enfermedad igual, bien importante en un periodo de tu vida hace unos años. ¿Cómo...? ¿Cómo fue la, qué fue, ¿Cuál fue el aprendizaje de eso en relación a la práctica o a tu vida asociada al yoga? ¿Cómo te ayudó? ¿Cómo fue eso para ti?
1: Fue un antes y un después, Bien. sin duda. Eh, en el año 83, perdón, 2003, 2003, a fin de ese año me diagnosticaron este cáncer que ya estaba en la fase 4, que es la más avanzada, y me daban muy poco tiempo de vida. Y, y el médico, el oncólogo, no uno, porque yo no creo en Dios, ni creo en el Papa, y ni tampoco creo que sea infalible. Los médicos tampoco son infalibles, entonces fui para una segunda, tercer oncólogo, cuarto oncólogo, incluso me fui a Estados Unidos a pedir otras opiniones y allí eh, coincidieron. Lo que no coincidieron fueron en la metodología, que era diferente en cada uno. Esa sacar mi propia conclusión. y eh, lo más importante eh, como enseñanza, probablemente, en el año 83, no sé qué edad tendría yo, unos 56, por ahí, no sé. En, y eso es muy malo para los números. Es decir, tengo desarrollado solo el hemisferio derecho del cerebro, el izquierdo no funciona mucho, por lo tanto no le, no le hago caso. Pero eh, el él no quería entrar en lo de la quimioterapia porque era muy agresiva etcétera entonces eh, empecé a experimentar con todo lo alternativo que existía incluyendo mira de todo desde tarotistas, medium, eh, acupuntura, shiatsu eh, Mira, una cantidad de, de, de gente y cosas que hice, pero finalmente, cuando a mí me dan el diagnóstico, yo me siento a meditar. Nunca antes yo meditaba. Nunca. Porque todavía en esa época yo me sentía fuerte. O sea, todavía me siento súper fuerte pero me sentía invencible, entonces era el cuerpo, pero ahí me vino el golpe y me di cuenta lo frágiles que somos, sobre todo cuando te dicen tienes muy poquito tiempo de vida, entonces pues inmediatamente dije me, ¿qué hago?, estaba en estado de shock, y me siento a meditar. Nunca he meditado, bueno, ahora sí, porque ya tengo toda la práctica, pero en esa oportunidad probablemente me sentaba un par de horas, donde ya las piernas, no tenía piernas, el cuerpo ya no lo sentía. Y fue después de varios días meditando, 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 que me llegó la respuesta de mi enfermedad y conjuntamente con esa respuesta de por qué era la causa qué fue lo que produjo mi cáncer porque no es hereditorio, no, no hay nadie en mi familia que tenga cáncer en ese momento cuando me di cuenta de la causa inmediatamente comenzó la cura y yo sabía que me iba a curar porque sabía y podía hacerle frente a algo concreto algo concreto y entonces a partir de ese momento que es el después eh, yo me he enfocado muchísimo más en Raya Yoga si es que hablamos de Yoga y me he enfocado también en Yoga para las personas mayores de 50 años que ya están en la menopausia y la andropausia. Eh, que creo que es muy importante tener vitalidad sentirse fuertes eh, y felices a pesar de que estemos, tengamos muchos años pero biológicamente no cronológicamente sí, biológicamente no y, eh, y eso fue yo creo que a partir de ese momento en que mi vida cambió de rumbo y además digo las cosas como, como no, no tengo lenguaje político correcto No, políticamente correcto no Yo digo lo que quiero Y estoy plenamente consciente de lo que estoy diciendo Y cuando critico al indio Aquí lo critico porque es un infeliz Es un desgraciado eh, No tiene ética Y lo digo aquí con todas las palabras Ojalá lo vea
0: buenísimo bueno qué bien comprobaste tú mismo la capacidad que tenemos de autosanarnos imagínate que, que totalmente es potente, que, que, que te felicito te felicito por esa entereza de, de verlo es un regalo eso es un regalo bueno Gustavo te agradezco esta conversación qué rico haber podido conectar contigo y, y agradecida te vuelvo a agradecer por todo el, el pero un
1: placer un placer tu, y cuando quieras postre. hablar de otras cosas que no sea yoga, lifestyles o cosas Buenísimo. así, me hacemos otro, otro, ¿cómo le llaman a esto? Otro Zoom.
0: Sí, bueno, cuando esté por Santiago y si coincidimos te voy a ir a ver.
1: Muy bien, muy uh -huh. bien. Eso, el lifestyle es mi tema hoy día también. Sí, y eh, estoy eh, escribiendo un libro que ya no tiene fecha de término. Yeah. Eh, partió en el confinamiento y cuando esté listo va a estar listo
0: Excelente, ahí voy a estar para leerlo Cuéntame, ¿qué pasa en Canalom hoy día? Bueno, antes de pandemia ¿Qué está ocurriendo?
1: Mira eh, Canalom fue un sueño de toda mi vida de tener un lugar donde se juntara toda la familia internacional del yoga de hecho, a, cuando partí con eso en el año eh, compré yo en el año 87 Pero partí ya haciendo cursos eh, Bastante más tarde Pero Era justamente eso Para, para llevar eh, grupos de yoga Y vinieron Mira, amigos míos Estos profesores de todas partes del mundo Hicimos muchos workshops eh, A través de los años Y Pero Después eh, se tornó muy difícil mantenerlo, porque son tres hectáreas y hay 21 habitación, dos comedores, hay piscina, cancha de tenis, tiro al arco. Es un resort y que un resort sin clientes no funciona y con el yoga menos, porque la gente de yoga no tiene plata. Entonces... Entonces entonces eh, eh, lo abrí a, al turismo y después eh, ya fui perdiendo el interés porque yo no soy una persona de negocio de hecho como te expliqué no sé ni de números nada entonces eh, afortunadamente eh, lo tengo alquilado hoy día yeah. y, y como lo tengo alquilado eh, eso me permite a mí viajar por el mundo sin tener ningún tipo de preocupación económica y así que estoy feliz porque en estos momentos tan difíciles que el lugar esté ahí me imagino que bien cuidado pero por lo menos eh, me, me está cuidando a mí
0: Buenísimo bueno, logré conocerlo, logré conocer tu casa ahí en Cánalo también, maravillosa, un sueño, un sueño que muchos tenemos, los que hacemos producciones de vida sana, es un lujo eso, una maravilla. Muchas gracias, Gustavo. Gracias a ti. Te agradezco la conversación, así que estamos en contacto y, y nada, y gracias, gracias por todo no, tu legado. Muy
1: bien. También. Espero que no te haya choqueado alguna de las tonteras no. que no.
0: Perfecto todo. Un abrazo, que estés bien.
1: Gracias, chao, chao. Chao.